0: 各位听友，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案，老规矩，关注、收藏、转发三连，有什么想说的、想听的，评论区里给我留言。咱们接着给各位讲啊，用庄周的故事劝汪小菲大哥。哎，上文书给各位讲到呢，这个庄子啊突发疾病就没了，他媳妇田氏真个哭啊，办白事儿吧。哎，结果来了个吊销的，一个楚国的王孙，咱管他叫楚王孙。哎呦，这小伙长得那个漂亮啊，长得真的跟我不相伯仲啊。哎，各位呢，可以上我的视频号去看一下，我微信视频号叫“留学读书”，哎，我抖音号叫“学说书”。你看咱这小伙长得，你这是估计，你看一眼，你绝对动心呐。你心不光动，而且是玩命乱动啊！啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒的，你就是心脏不好的，你含上点硝酸甘油，你再看我的视频，这颜值才能打的，打的鼻青脸肿的。闲哈哈言少叙啊，这个田氏呢，就看上了这个楚王孙，跟这个老家臣说：“说你问问，我愿意嫁，你问问你，你是吧？你你看你家主人同意不同意？”楚王孙说：“行啊，我给你问吧。”从中午等到下午，从下午等到晚上，从晚上呃一直等到第二天天亮，老头没回来。说这老头怎么没回来呢？同意不同意？你给我个准话啊！你这是几个意思呢？你这是什么情况呢？哎，不大一会儿，自己出门啊就要找这个老头去。这实在等不了了，要去找这个老头。哎，出去一看，老头在门口走柳呢。什么叫走柳？来回的踱步，这叫走柳，就转圈就好像啊，有什么事儿始终是下不了决心。田氏一看就不高兴了，上去一把拉住老头：“老大爷，你这不对呀、啊，你不讲武德呀、啊，你不按套路出牌呀、啊，哎，哎。”我说好了吗？你给我个信儿，怎么你在外边溜达什么玩意儿呢？酒你也喝了，肉你也吃了，你咋不给我办事啊？老头儿一想，哎，娘子，我跟你说，我问了，这事儿不成，怎么不成？我哪儿不行？你看我哪儿不对？哎，不是你哪儿不对，我家主人说呀，这个就算没有师徒之分，有三件事他也是未妥呀。哪三件事？你看我家主人说的。堂中摆着个棺材，这是凶器。那我和娘子行礼，行的是吉礼，心中不忍且面相不雅呀，这是其一。嗯，其二呢，庄先生和娘子是恩爱夫妻，况且庄先生那是有德明显，我家主人说他怕自己呀、啊、轻薄了娘子，这个配不上。三来。我们俩出来就是找这个庄先生学习来的，学费带了点不多，剩下的是盘缠，空手而来，没有聘礼，没有筵席，一无所有。这这这这也不合适啊！哪有结婚不请客不摆酒的？你说是不是？这田氏一听，哎呀，就这事儿啊，就这事儿把你们难成这样啊！亏你们还是楚王孙呢！这三件都不是事先说第一件，那棺材生根了，长在我们家客厅啊。我们后头还有个破仓库呢，我叫几个人抬进去不就完了吗？第一件事没事了吗？第二件事，我先夫哪里是有德明显呢？当初治家不严，导致妻子有七出之犯，他把妻子给休了，哪是有德呀？楚威王慕虚名，以后，礼聘之。他自知是自己无能，这才逃走的。对外说的自己清高，实际上他有多少墨水，他自己不知道吗？你你这不前个月他下山遇到个寡妇，寡妇在那儿扇坟呢，他还替人扇坟，跟人打情骂俏的。拿回扇子，我把那扇子给撕撕碎了吗？这不临死前几天还跟我因为这事还闹了场气。这我们哪有什么恩爱？你家主人不一样啊，青年才俊，他日不可限量。况且你看，他是楚国王孙之贵，我是田宗之女，门当户对。你们又到这儿，他又死了，这不天作之合吗？最后那第三件事，什么聘礼宴席，咱们不讲那个规矩。如今妇女都解放了，思想要放开，事儿得往前办。我做主了，那个聘礼我不要。你不说请客吗？有，我拿出二十两银子给你家主人做套衣服，摆几桌酒，咱也别请客人，就咱仨喝点就完了呗。你回去问问行不行？要行，丁是米，丁卯是卯，今天结婚就挺好。我等不了了。哎呀，这个老家臣一看，这娘们真是好客呀，收了二十两银子，回复楚王孙。楚王孙一听，那人家都这么说了。咱要再不同意，那有点不懂交情了。于是点头应允。哎呀，把个田氏乐的呀，蹦起来多高，翻了三百六十个跟头。回到里屋，先把这校服脱了，一身素脱。了，我要结婚，我穿一身校干啥呀？重施胭脂抹粉，再点朱唇，穿了一套极鲜艳的衣服。哎呀！然后啊，央给这老家伙说你到左邻右里，我再给你拿点钱。你雇他们把把我把我前夫那个棺材抬到后边仓库去。等棺材一抬走，马上打扫草堂，准备合回年席。有赞为证：“俊俏孤霜别样娇，王孙有意更相挑。一鞍一马谁人与？今夜思将快去招。”当天晚上。这田氏把屋里收拾的呵，金碧辉煌，灯火通明。楚王孙自然结婚嘛，人家给拿钱做新衣服了，一身簪缨袍服。田氏是,是锦袄绣裙，双双立于花烛之下。哎，这一男一女啊，那自不必说，真的是天仙配一般的，玉镯金装。拜霸帝拜霸天，拜霸天地，拜祖先，拜霸祖先，拜高堂，夫妻交拜入洞房。等这些全都拜完了之后，俩人就开始到洞房里边了。哎，这田氏已经等不了了，这就宽衣解带。他这正拖着呢，还没等把外衣脱完呢，就看楚王孙双眉紧皱，寸步难行。哎呀，扑通！栽倒在地，紧接着口吐白沫，四肢抽搐。这个田氏一看，我这是什么命呢？嗯，嫁哪个老公？哪个老公犯心脏病？这又是怎么的了？赶紧上前一把抱住，也不管什么新婚羞涩，那顾不得了，一把抱住。这怎么的了？这怎么的了？那老苍头，你快来呀！这老家臣跑进来一看，妈呀妈呀妈呀妈呀！我家公子又犯病了啊！你家公子这犯的是什么病？哎，你听我说，最近这些年呢，我家主人也不知道怎么的了，啊，隔个一两年隔个两三年儿、啊，就就犯一回这个病。这病犯起来还真是无药可医。那那怎么办？但有一物，用之立效。你用什么东西？用什么东西啊？这个我们楚国的太医传一个奇方。说这病一犯呢、啊，必须得用生人脑髓，热酒吞之，立竿见影。当年在我们楚国并发过一回，我们老殿下奏过楚王啊，从这个死囚牢提来一名死囚犯，当场杀了，把这个脑髓取出来，哎，用完还就好了。可是。哎，这荒山野岭，我上哪找死囚犯去？哎呀，公子啊，没想到啊，你命丧于此。田氏一听，这活人脑子呢确实找不着那个，哎，死人的能用吗？能啊，我们太医说，说没死满四十九天的那个脑水还没干，也能用。妥了。我先夫刚死二十来天，我这就拿斧子把棺材盖劈开。娘子啊，那是你先夫，先夫怎么他也死了？一堆烂肉啊！救人一命胜造七级浮屠啊！他那是积德呀！我这是给他们老庄家积德。那你这个，哎，你你甭管了，你赶紧，哎，赶紧，你看着公子，我去。这田氏啊，真是悍妇附,附体啊，转身到厨房拿了把斧子。右手提斧子，左手拿着灯，晚上了嘛。左手拿着灯，来到后边的破仓库，这棺材就在破仓库里盖着呢。举起这斧子，啪嚓，一斧子下去，棺材盖劈了一半。那位说他这么大劲，不是。庄子生前有话说：“我呀，死就死了，不用厚葬，一个薄皮棺材把我盛殓起来就完了。”所以这棺材皮儿比较薄，一斧子下去劈去一块木头，接着咔咔咔劈了四五斧子，棺材盖咔嚓就给劈碎了。这也是费了不少劲，毕竟是个女的，提着斧子在这喘口气儿。她想着，我把这口气儿喘匀实了，举起斧子来把这个庄子的那个脑瓜子给劈开，脑髓拿出来，就救我现在的老公去。他这正喘气儿呢，他在这喘气儿，棺材里边也叹气。哎，妈呀！各位，你想啊，黑灯瞎火，一盏孤灯，刚把棺材盖劈开，他这喘气儿，棺材里边叹气。终是女流之辈啊，吓傻了，扑通往地下一坐。你你是人是鬼？哎呀，娘子啊，扶我起来！这婆娘有心过去一斧子把老庄给劈死，后来想想这就是杀人呐，把斧子扔地上了，颤颤巍巍过去扶庄生出关，庄子一看棺材盖劈开了，拿着这盏灯领着这田氏要回房，田氏一想完了，前任后任这可撞一起了，这这这场面忒尴尬。这个田氏那脚趾头都能抠出个五房一厅，甩个大别墅啊！这怎么办？所以他磨蹭，能烫一会儿是一会儿，这满脸的尴尬，走一步恨不得退两步。那庄子不管他，拿着灯就回来了。一进屋一看，这不是喜堂吗？田氏跟着也进来了。进来他就想把这事儿挑明就算了啊，认个错怎么怎么着的？没想到一回来，这楚王孙和那个。老管家，俩人不见了哎，哎，这好办了，啊，这俩人没了，不见面，那就好办了，啊，那个，嗯、呃，是这样，呃，奴家对你日思夜想，刚才我听关中有声，想古人呃有还魂之事。我望你复活，所以我拿斧子劈开的棺材。哎呀，谢天谢地，老公你可活了！哎呀，实乃奴家之万幸也。庄子回过头一看，哦，哦哦,哦哈哈，多谢娘子厚意呀。还有一件呢，娘子守孝未久，你怎么今天锦衣绣袄啊？田氏一想啊。啊啊啊啊！对对，哎，对，哎，对呀、啊，你你哎，是不是？你看，你你你你想哈，人到，呃、哎，哎，对，人到开棺见喜吧？哎，我要是穿着素服，我就冲了你了啊、哎！所以你看，我穿这么鲜亮，这这是讨个吉兆哦。那棺木为何不放正寝，置在破屋啊？这也是吉兆啊！田氏无言以对，庄子也不理他。这刚办完喜酒，桌上有酒有菜，没怎么动啊。庄子拿过酒壶来，墩墩墩墩墩墩就开始喝。田氏一看，你既然喝酒，我陪你喝吧。一边喝还一边撒娇，就想啊哄这个庄子上床，咱们俩就再来一次。哎，转过天来，这事儿黑不提白不提，他就想过去了。没想到他怎么哄，怎么撒娇，就这么漂亮的女人，你搁我，我早就从了。哎，你这么漂亮的女人，庄子不为所动。喝完了酒，吧，酒壶放下，取过笔墨纸砚来，写下四句：从前了却冤家债，你爱之时我不爱；若重与你做夫妻，怕你劈我天灵盖。婆娘一看，完溜，破案了。紧接着，庄子又写四句：“夫妻百夜有何恩？见了新人忘旧人。腐得盖棺遭斧劈，如何等待山干坟？你还不如那小寡妇呢，人家还山坟，你连坟都不山，你都不埋我，你这就要嫁呀？”庄子一看，田氏特别尴尬。我叫你看俩人，哎，你看那是谁？他往外一指，田氏一回头，哎呀，楚王孙老苍头走进来了。回头想跟庄子解释，庄子不见了；回头再看楚王孙，楚王孙不见了；再看庄子，庄子还坐那。这才知道，这一切都是庄子分身隐形之术。这田氏彻底尴尬了，自觉精神恍惚，无言再见庄子。哎，你生前那话说的砰啪乱响，这里现在脸大的啪啪，嗯，啪啪作响。最后没办法了，实在让庄子挤来的有点难受了，解开腰带悬梁自尽。这回可是真死了。庄子一看，哎，行啊，我唱个歌送你吧，拿这个瓦盆敲着当鼓，唱歌：大快无心兮生我于一，我非一夫兮一妻我妻，偶然邂逅兮一世同居。大限既中西，有何有离。反正唱了一顿，庄子唱罢，说了此句：“你死我必埋，我死你必家。我若真的死，一场大笑话。”说完了之后啊，也不埋这个田氏，一把火把自家烧了个干干净净。唯有那《南华经》和《道德五千言》不悔，山中有人捡到，这才流传于世。这正是庄子修骨盆成大道。说句实在话，我不太认同呢这个故事的价值观。这一听就是别的，这不可能是庄子干出来的事啊。那么，呃，就着这个故事呢，劝劝汪大哥。为什么劝汪大哥呢？这个大哥呀，您呢，好歹也是有头有脸的人物。我觉得夫妻俩人呢，应该是这样的。无论是夫妻也好，情侣也好，在一块儿珍惜每一天，在一块儿你对我好，我对你好。分开之后，哎，若还能成朋友，那便是千古的佳话；若觉得实在是俩人合不来，那便老死不相往来。这一切都是你们俩的事儿，不足为外人道也。这就是咱中国人常说的“家丑不可外扬”。哎，呃，我特别反感的，在外头狂说另一半不好，啊、哎，你另一半是纯王八蛋，你跟着自己姐们诉诉苦，跟着自己哥们儿吐吐槽，呃，也还能谅解。比如说，你另一半赌博，是吧？甚至吸毒嫖娼，或者说家暴啊，或者说怎么样的，哎，你该报警告报警是吧？该怎么样怎么样？我觉得你，然后你跟你的闺蜜呀、啊，跟你的哥们儿啊，哎，就就就就吐吐槽啊，诉诉苦，哎，我觉得这这还在能忍。可是呢，这个事儿有些东西只有你们俩知道，绝大多数的夫妻啊，他不可能百分之百的默契，所以呢，每个人心中都多多少少有那么一丝不快。那么这丝不快呢，就是婚姻当中的磨合。能让步能继续过，那自然是一对好姻缘；磨磨合不了，让步不了，那干脆就分开，谁也别耽误谁。背后说自己媳妇儿坏话的男人，我觉得不够男人，不够爷们儿。背后说自己老公这不好那不好，就是真心实意吐槽的女人，我觉得你不如回家离婚。当然，那个前提别忘了啊。你别别别，又跟我杠！你前提别忘了，我生活当中啊，很少跟人绝交，但是一旦有以下几种情况，必割席断义。第一种情况呢，就是不知民族大义，只知有己啊，就这样的人，那对不起哈、啊，我还是爱国的，生我养我的地方我都不爱，我还算人吗？此其一，其二。不孝之人，你说出大天气，你对哥们儿再好，你对爹妈不孝，与畜生无异，甚至都不如畜生，必割袍断义。你你你对你你对生意养你的人都不好，你说你能对我好？你糊弄鬼呢？我不信。第三呢，就是这种饶世界说自己另一半不好的，的你说自己之前的领导多王八蛋，我当你吐槽了。你说自己另一半这么不好，那么不好，然后你接着跟他过去，对不起，这种人我永远不交，你连做我的朋友的资格都没有。当然，现在是我没资格做人汪大哥的朋友啊，人家是有钱人，是吧？你我觉得这些事儿呢，就是你说出来，别人糟心，你难受，然后解决不了任何问题，你说他干嘛，是吧？你说他干嘛？这这是第一，第二。你们都是名人，搁着现在话说都是有流量的人。你们有这么大的流量，就因为你们家这点破事儿，你饶世界嚷嚷去，拜访自己前妻去，就怎么着怎么着那么着的，你你想干什么？你说丢你前妻脸的同时，不是给你自己也丢脸吗？你真要是想要那床垫，你直接飞过去把床垫扛走。你真觉得那个装修搁那儿你闹心是吧？不想便宜后来人，你过去你把房子拿油漆哗哗一泼，你重新装修不就完了吗？是吧？你说真觉得你你想要孩子，去打官司也好，花钱也好，孩子我养不给你，那不就行了吗？这有的是招儿。你说真说，哎呦，你们电费怎么那么贵？你别给不就完了吗？咬着牙不给，你能怎么治？是吧？但总归关上门，这是你们家的事儿。爱、哎、我们哪儿疼啊？您每月交的电费都够我一年的生活费了，您还在那儿啊？我好痛苦。对不起，那您真不知道，我们老百姓比您痛苦多了，是吧？啊，当然，还有一种情况除外，就是您真拿这个当流量密码了啊。但愿不是啊，但愿不是。退一万步讲，万里有个一，您要是真的拿这个当流量密码，那我觉得您这辈子。也就这样了，不知道各位是否同意啊？评论区说说您的看法和想法。得嘞，今天的奇闻奇案就给各位说到这儿，咱们明天接演，别忘了看一看咱们的视频号，哎，微信视频号“留学读书”，哎，抖音号“学说书”，哎，看看咱老刘的颜值有多能打，顺便呢给我老刘点点赞，感谢各位高抬贵手，咱们明天见。